3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 43 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de la ayahuasca nuevamente porque ya me quedé pegada a ella, ah, ¿verdad? <risa> no, fíjense que, que vengo regresando de otro retiro espiritual al que me fui a Valle de Bravo viernes, sábado y domingo y ahí aconteció... Mi cuarta y quinta toma de ayahuasca y ya ven que pues yo cuando me reconcilio con la planta me reconcilio, cuando le pierdo el miedo le pierdo el miedo y ahora pues me siento completamente extasiada con la medicina, o sea estoy fascinada con ella y estoy muy impresionada con el proceso de sanación por el que estoy pasando Siento que, que el brebaje de la selva amazónica me está ayudando a no solamente a sanarme a mí, sino también sanar a mi árbol genealógico. Siento que estoy yendo muy al fondo y muy hacia arriba también, ¿no? Porque eh, no sé si ya lo había dicho esta frase en otro episodio, pero si no la repito. Dicen que cuando uno hace estos trabajos chamánicos está sanando tres generaciones para abajo y tres generaciones para arriba. Y, y sí que creo que esto es verdadero, ¿eh? O sea, porque los que han tomado ayahuasca no me dejarán mentir cómo se siente que se están deshaciendo nudos que no solamente son nuestros, ¿no? Hay mucha información ahí que viene de los ancestros y que también se siente una conexión muy profunda con los ancestros, tanto como una red de soporte que nos sostiene, como también una red de um, sistema de creencias que ya no necesitamos y que necesitamos sanar no y darnos un clavado justo para poder ir eliminando. Entonces, bueno... Con todo el amor y toda la confianza del universo me atrevo a abrirme otra vez aquí en este episodio y a contarles cómo fue este fin de semana. Eh, todo comenzó porque en Burning Man conocí un amigo que se llama Alex y Alex me recomendó a una pareja de ayahuasqueros. Eh, y me había dicho, no, es que estos dos te van a volar la cabeza, son una cosa maravillosa, eh, son grandes músicos eh, Germán y Lupita son una cosa divina, divina, divina de máximo amor y yo creo que tú tienes que experimentar esto Y ya ven que yo acababa de experimentar la otra ayahuasca con Araceli y con Jaime que la verdad fue ...la cosa más bonita del universo. Yo me quedé flotando en corazoncitos con esa experiencia. No sentí nada de conflicto, todo fluyó en amor. Y entonces con toda certeza me atrevía a volver a entrar en contacto con la planta. Para las personas que tengan prejuicios con respecto a qué cantidad de planta se consume o no. Quiero decirles que todo eso es muy subjetivo... Eh, ayer leía un artículo de Chacruna.net que hacían una entrevista a un maestro ayahuasquero de la selva amazónica que creo que comenta que vivió siete meses tomando todas las noches durante siete meses ayahuasca para sanarse porque tenía una enfermedad muy grave y logró sanarse gracias a, traves, bueno, a través de este procedimiento. Y por lo que tengo entendido es que también en la Amazonía pues hay retiros en los que se toma ayahuasca hasta un mes completo, ¿no? O no sé, procesos muy largos y que la planta, al final de cuentas, pues no deja de ser un brebaje natural. Eh, sería cuestión de que exploremos más sobre este tipo de, de detalles, pero lo que sí sé es que, pues dentro de mí no hubo esta cosa como de, ay, justo la acabo de hacer, ¿no? O sea, para mí fue más bien como, no, pues estoy descubriendo cosas muy importantes, estoy en el trabajo con la planta y quiero seguir caminando de la mano de esta sabiduría. En el inicio también de este episodio les dije que ya le perdí el miedo a la planta. Eso no quiere decir que, que no me pongo tremendamente nerviosa cada vez que voy nuevamente a conectar con ella, o sea, siempre siento ese sudor en las manos que no puedes controlar y esas ganas de que ya estás en la, en la ceremonia y estás ahí sentada y estás a punto de pasar a que te den el vasito y por dentro dices, ay, no, 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 mejor ya me echo a correr, qué pánico, ¿no? O sea, siempre se va a sentir esa, ese miedito, ese respeto, ese ¡ay! Pero pero en, en contraparte también hay una certeza muy profunda dentro de los que estamos caminando de la mano con la planta eh, que nos dice sigue explorando sigue explorando sigue descubriendo y más si por ejemplo yo tengo un afán de trabajar profundamente con la planta en mi ser para en un futuro poder facilitar la medicina no entonces bueno asisto a este retiro con Germán y Lupita Dos seres maravillosos de luz, de, de, de una frecuencia elevadísima. Yo me atrevo a decir que son dos de las personas más bellas que he conocido en mi vida. Eh, físicamente, de corazón, como familia, el amor que se profesan ellos dos. Es algo muy hermoso estar en contacto con estas dos personas. Eh, y tuve la bendición de pues llegar... A conectar con ellos, ¿no? Y este retiro fue en Valle de Bravo, llegué con muchos amiguitos porque yo soy una amiga muy sonsacadora y de que me clavo en una medicina y ando promoviéndola por todos lados y ando jalando a todo el mundo a hacerla y mis amigos ya me conocen, saben que, que yo soy muy así y que siempre lo hago con este afán de pues tengo claro que amigos necesitan soltar cositas, ¿no? Y entonces si les insisto en que lo hagan es porque yo sé que les va a caer muy bien y que así como yo me estoy sanando y así como yo estoy liberándome, también mis seres queridos tienen que disfrutar de esta inteligencia que nos proporciona la ayahuasca. Entonces, bueno, siempre estoy jalando a mi hermano, a mi esposo, a mis amigos, a estoy tratando de convencer a mi mamá, estoy tratando de jalar a todo el mundo para acá. Y bueno, en esta ocasión logré que ocho amigos fuéramos juntos a hacer esta ceremonia. En total en la ceremonia éramos como unas 20 personas. Y yo la verdad es que ya había superado mi trauma con la ayahuasca en esta ceremonia que tuve con Jaime, pero no había superado todavía un, el trauma del, de estar en un grupal, porque se acuerdan que yo... Quedé muy marcada con esta segunda ayahuasca en la que el grupal fue un desastre Y en esta tercera que me he hecho con Jaime es una ceremonia privada, mi esposo y yo nada más Entonces esta que seguía era ahora entrar otra vez en el grupal confiando en el universo Y la verdad es que tuve la fortuna de que nadie en el grupal se le botara la canica Todas las personas fluyeron increíblemente bien Todas las personas se sostuvieron a sí mismas en su proceso sin ningún, sin ningún problema, sin ninguna situación extraña. De hecho, hubo momentos en la ceremonia de un silencio sepulcral maravilloso que se disfrutaba muchísimo y se agradecía muchísimo. Porque sí, creo que gran parte del trabajo con esta planta pues es... Guerrerearle, ¿no? Y tener esta fortaleza para, para respetar el espacio de los demás. Eh, yo creo que todos pasan por diferentes procesos y todo es válido, pero es muy hermoso cuando todos tienen esta inteligencia y este, este espíritu tan grande para poder navegar en estos universos eh, indescriptibles sin la necesidad de sacar a los demás de su espacio sagrado. Y bueno, entonces fuimos a este retiro. El viernes fue nuestra primer ceremonia nocturna. Esta vez mi objetivo era claro, que era seguir explorando mi máximo potencial creativo, pero esta vez fue sin un objetivo Relacionado con el trauma ¿No? O sea, no era como Ay, quiero resolver este asunto De mi adolescencia o de mi infancia No, la verdad es que en este momento De mi vida me siento muy tranquila Y me siento muy contenta y agradecida con la existencia Creo que ya llevo un largo camino Recorrido en la cuestión De resolverme Y más bien ahorita lo que quiero es explorar Esa gracia que te da la planta Esa inspiración Estoy cantando mejor que nunca en mi vida Estoy eh, Estoy escribiendo, estoy creando proyectos, estoy completamente inspirada con todo lo que sea posible, me quiero comer al mundo, me siento así como raro, o sea, como, como fiera poseída, así con una energía tremenda, con unas ganas de crear todo lo que sea posible porque no estoy encontrando en este momento de mi vida límites. Estoy dándome cuenta de que todo es posible si estás vibrando en esta superfrecuencia de amor, ¿no? Y así me siento y los quiero contagiar de esa frecuencia. Eh, entonces, bueno, fue la ceremonia nocturna y nuevamente la plantita entró con una fuerza tremenda y, y lo primero que me dijo la plantita fue, más allá de lo que tú creas Aquí arriba ya hay un almita esperándote Ya hay un ser que, que, que va a ser parte de tu vida No sé si en este momento o en un tiempo Pero aquí está, aquí está un bebito mágico Que va a ser parte de la vida de Alfredo y tuya Y tuve la oportunidad de conectar con este bebé Por un muy buen rato, amigos O sea, como una hora y lo veía y lo sentía y sentía toda la dicha que va a traer a mi vida y cómo parte del objetivo de mi existencia también va a ser, pues, sentir ese amor, ¿no? Profesarle ese amor a este ser que va a llenar, a, que va a lleg llegar a enriquecer mi existencia y cómo ya no hay miedo, ya no hay miedo a esa sensación. Ahora, no sé cuándo vaya a suceder eso, amiguitos, pero pero lo vi, lo vi en la ceremonia. Y, y lo más loco de todo esto, de esto que les estoy contando, es que cuando terminó la ceremonia, Alfredo me dijo, ay, mi amor, estuvo bien loco lo que viví porque conecté con un bebé y estuve un rato tototote con ese bebé y lo sentí, no sé qué, y los dos conectando exactamente con lo mismo. Entonces ahí te das cuenta cómo si sí la ayahuasca interconecta ¿no? las energías, eh, las ideas, cómo hay un consciente colectivo que se está generando en la ceremonia. E incluso me gustaría compartirles esta anécdota porque a mí se me hizo algo muy locochón. Habíamos 20 personas en la ceremonia, pero de las cuales tal vez 6 mujeres estaban en su periodo menstrual y los chamanes siempre preguntan a las mujeres si están en su peri periodo. Lo que yo sé es que en la selva los chamanes no acostumbran servirle medicina a las mujeres que están en su periodo. Pero acá en la Ciudad de México, bueno, en general como de este lado de, de, del planeta, sí sirven la medicina a las mujeres en su periodo, pero les, pone, les dan un tabaco rezado que se tienen que poner en el vientre. Pero ¿qué tal es la energía colectiva y la como esta red que, te, que tenemos construidas las mujeres unas entre otras? Que de estas cuatro o seis mujeres, no me acuerdo cuántas que estaban en su periodo, nos contagiaron a las que no estábamos en nuestro periodo y todas sangramos en la ceremonia. Y lo loco de esta historia que les estoy contando es que no seguimos sangrando los siguientes días, solamente durante la ceremonia todas nos contagiamos y todas entramos en esta especie de purga energética que significa la menstruación. ¿No? A mí eso me impresionó muchísimo y sucedió en ambas ceremonias, tanto la del viernes como la del domingo. El lunes que yo ya estaba en mi casa, ya no hubo sangre. Entonces, imagínense, mujeres que me escuchan, la red de energética que tenemos todas construidas entre nosotras y cómo esta red, si la comprendemos desde un ángulo sagrado, nos puede ayudar a... Hacer brujas, o sea, y brujas buenas, ¿saben? Brujas que transmutan la energía del mundo. Eh, una red de, de inteligencia que sostiene, que contiene, eh, que se comunica, ¿no? Y, y a lo mejor ya está muy fumado todo lo que les estoy diciendo, pero pues esas son las conclusiones que yo tengo sobre este acontecimiento de conexión que sentí con todas las mujeres de la ceremonia. Y bueno, después de este viaje que tuve con este bebé, después de eso pasó, eh, pasé a otro viaje en el que la ayahuasca me quiso enseñar lo que es la compasión, pero a un grado de profundidad que la verdad yo nunca había experimentado en mi vida. Fue un viaje tremendamente duro, pero no duro malo que O sea, la, la palabra dureza no quiero relacionarla a malo Simplemente quiero decir que fue un aprendizaje letal, sin escapatoria Y muy rotundo sobre la compasión Y esta compasión dirigida hacia todos los ángulos posibles Primero la ayahuasca me permitió a escanearme a mí misma Y mmm, era un escáner, como si hagan de cuenta que me estuviera haciendo una tomografía de la punta de los pies a la punta de mi cabeza. Iba sintiendo cómo verdaderamente soy un cuerpo de salud. Como en este momento de mi vida soy una mujer que me siento completamente sana y no sana solamente físicamente, sino también a nivel mental. Como en este escáner en el que entré, lo único que podía experimentar era gratitud por el ser humano en el que me estoy convirtiendo y soy porque de mí está surgiendo solamente amor y cosas positivas y cómo no hay recovecos extraños en mi mente ahorita que se estén yendo hacia cosas raras, ¿no? De que la envidia y el odio y el rencor y el... Y el no sé qué, o sea, como que ahorita no esas frecuencias siempre van a estar porque somos humanos Y no quiero decir que ya estoy iluminada y no existe nada de eso en mí Simplemente siento que en este momento de mi existencia estoy contentísima y estoy muy agradecida Y como estoy vibrando en tal agradecimiento, siento mi cuerpo como un cuerpo de salud no Y bueno, en esta sensación de salud y de paz conmigo misma, al, al experimentar esto fue cuando se abrió la lección de la compasión ¿No? Y ahí la ayahuasca me dijo Fíjate qué afortunada Eres güey, o sea Tú tienes la posibilidad de ser Todo este Puedes experimentar todo este Estado de paz gracias a todo Tu trabajo y a todo Lo que has hecho para estar bien ¿Pero qué crees? Mucha y gran parte de la humanidad No está en ese estado De paz Y, y gran parte de la humanidad Necesita tu compasión y la compasión de todos para no ser juzgados en estos procesos tan difíciles que la vida puede darnos, ¿no? Y entonces fue desde ver a la gente que asalta, a la gente que mata, a la gente que viola, a la gente que hace cosas terroríficas y comprender cómo todo eso viene de mucho más atrás, ¿no? ¿Cómo comprender la compasión de una vida tan terrible como, como lo es eso? Eh, comprender cómo tú puedes ser tan afortunado y vivir en una en tanta dicha y con una familia tan hermosa y con un esposo divino y, y con un trabajo que te gusta, etcétera, pero en contraparte hay gente que no se le está pasando bien. Y que más que decir, ay, segregados de la sociedad, malditos, es comprender que hasta dentro de esos seres humanos hay esperanza y hay vida. Y esa vida se respeta y esa vida merece felicidad. Y si nosotros tenemos compasión ante esa desgracia, podemos modificar la perspectiva. Porque más odio no va a generar algo positivo. Entonces eso es lo que yo experimenté en esta ayahuasca, ¿no? Como esa compasión hacia todos mis seres queridos. Y fueron pasando uno por uno de mis familiares enfrente de mí y yo sentía mucha compasión por sus procesos de vida, ¿no? Como procesos bien duros que ha habido en mi familia, de pérdidas muy fuertes, de dos primos que murieron eh, en los años anteriores, sentí muy presente estos primitos míos que, que ya no están en esta dimensión y lo sentí apapachándome y, y sentí también como esta mm, cuestión de los ancestros no es algo hippie que te dice la chamana que visitas o el chamán. Que visitas, si no es verdadero. O sea, cómo hay una red de soporte de todo nuestro linaje que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de concebir la vida, ¿no? Tú eres tu abuela, tú eres tus primos, tú eres el tatarabuelo. O sea, ahí hay un sistema de creencias y una información de la cadena de ADN que está en ti y que va a vivir en ti. Por lo tanto, tus ancestros viven. Y, y lo sentí muy claro en este, en este viaje, esta red de ancestros que me sostiene y me acompaña y agradecí mucho por ellos. Después de eso, empecé a sentir una fascinación extrema por llevar mi viaje hacia una sensación ligera, ¿no? Porque yo creo que todos los recorridos que se hacen con las plantas ancestrales, uno tiene la decisión personal de aligerar la mente y fluir en la medicina
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
3: Pesada, muy densa, que incluso en, lo siguiente, en las siguientes semanas te puede dejar muy denso. Y entonces en mi viaje experimentaba una ligereza, que hagan de cuenta que yo sentía que estaba flotando en medio del cuarto. La música, amigos, o... Oh, MG, OMG, qué cosa, qué cosa. O sea, Roger Waters se queda pendejo a comparación de lo que yo oí en la ayahuasca. Porque ustedes imagínense que Germán y Lupita son don, o sea, los señores de la música, pero imagínense eso, agréguenle en medicinados. Porque si tú fueras en, al concierto de Roger Waters en medicinado, pues se te vuela el cerebro ya para siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando encuentras un facilitador que es un gran músico. Porque no solamente ya es la medicina de la, de la ayahuasca, sino también es la medicina del sonido. Y cómo el sonido está creando, guiando, conteniendo la experiencia. Y ahí te das cuenta del poder de la música medicina, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo en esta ligereza, sintiendo la música, extasiada, agradecida, feliz, y de repente me cayó un 20 muy importante, ¿no? que fue, Yanina, mantente justo en esa ligereza, pero no solamente aquí en la medicina. O sea, obsesiónate en la vida en general con mantenerte así de ligera, porque la importancia de la ligereza y la transparencia, es lo que va a determinar que tú lleves a cabo una vida sin conflicto, que lleves a cabo una vida en la que cada vez sueltas más, una vida en la que cada vez eres más auténtica, una vida en la que cada vez te enrollas menos, una vida en la que cada vez fluyes más en amor y gratitud con todos tus seres queridos, una vida en la que no tienes nada más que gratitud con el universo. Entonces, Voy a aplicar esta filosofía a mi vida y ojalá ustedes también se contagien de esta filosofía. La ligereza es algo tremendamente importante. ¿Qué cosas puedes soltar para mantenerte más ligero? ¿Qué cosas no necesitas ya el día de hoy que pueden aligerar esa pinche maleta que traes cargada en la espalda como el pinche pípila? ¿Cómo puedes sacar ya... Unas pinches lingotes de cobre que traes ahí desde hace años Y para que puedas correr, volar, sentir que flotas en la vida en general Entonces, hay que adoptar esta filosofía como una cuestión importante en nuestras vidas La ligereza, la transparencia siempre va a facilitarnos más la existencia, ¿cierto? Bueno, esa fue mi experiencia del viernes. El sábado fue todo un proceso de integración en el retiro. Hicimos unas meditaciones divinas e hicimos un círculo como un consenso de todo lo que aconteció en nuestra ceremonia del viernes, que creo que estos círculos para compartir nuestra visión son sumamente importantes porque estos círculos nos permiten escuchar la perspectiva del de al lado. Y la perspectiva del de al lado siempre va a complementar tu perspectiva. Nosotros no lo sabemos todo, pero en colectivo podemos crear información muy importante. Entonces, bueno, a mí estos círculos de información me parecen fundamentales para poder cerrar una ayahuasca. Y me enriqueció muchísimo escuchar las experiencias de mis demás compañeros porque a lo mejor y hay ciertas cositas que se olvidan y que cuando escuchas al de al lado dices, claro, no se te olvide esto, güey. O claro, qué bonito que él resolvió esto, tal vez tú no lo resolviste, pero el escucharlo ya es una información que integras a tu proceso, ¿no? Entonces, bueno, siempre busquen que en sus ayahuascas sucedan estos procesos de, de hablar y compartir lo que se vive en la medicina. Y bueno... Eso fue la experiencia de viernes y sábado y el domingo para cerrar el retiro hubo otra toma de ayahuasca diurna que comenzó a las 8 de la mañana abajo de un árbol que no les puedo explicar el grado de belleza, con el bosque de Valle de Bravo enfrente, con un cielo azul divino, con unas nubes que no pueden creer y el hermoso y divino abuelito fuego enfrente de nosotros, conteniéndonos, dándonos su calor y la oportunidad también de observarlo, ¿no? Porque también qué de cosas se manifiestan ahí en el fuego durante la ceremonia. Esta era mi segunda... C eh, ceremonia de día, la ceremonia pasada que tuve fue la que tuve con Jaime de día, esta es la segunda que tomo de día, la verdad es que yo soy muy fan de las ceremonias de día, habrá muchos ayahuasqueros que no les guste la medicina de día porque Too much information, o sea, como que si estás muy estimulado y además pues abrir el ojito y ver a todos los demás tripeando y el cielo y la música y los pájaros y puede ser muchísimo para algunas personas, pero a mí me parece de lo más hermoso porque no hay nada como la luz, amigos. O sea, la luz es la luz y se aprecia y se agradece mucho que haya justo esta... esta pues esta energía del día, ¿no? A mí me gusta eso. Siempre en la noche siento como un cansancio porque pues te echas toda la noche en vela. Entonces la, el día ayuda a eliminar justo ese cansancio. Y bueno, tomé esta, esta ayahuasquita diurna junto con todos. Ya todos habíamos creado una comunidad divina. Estábamos tan extasiados de estar todos juntos que ya nos queríamos quedar a vivir como en como una hippie ahí en Valle de Bravo todos juntitos. Y pues bueno, había ya mucha confianza, ¿no? O sea, ya había una, un grupo padre. Cuando se forma un grupo padre de confianza es algo divino, porque todos nos estamos sosteniendo durante la ceremonia, ¿no? Y bueno, empezó este viaje y este viaje comenzó con un monje que se me apareció. Y la verdad es que me sacó mucho de onda que se me apareciera este monje porque dije, ay, no seas mamón que ya estoy contactando como con seres de otras dimensiones o, ¿o qué es esto, ¿no? Entonces como que me dio un poquito de cosa. Pero dije, no, pues no, no entres con miedo, o sea, ya estás preparada, güey, te acabas de echar una súper ayahuasca el viernes, hoy puedes entrar con mucha más confianza. Entonces, así lo hice y este monje se me presentó enfrente con su trajecito, ya saben, así como color vino. Y en la parte de la cabeza de todo el cráneo se abrió el cráneo de este monje y del cráneo del monje salió un ojo hermoso. Y este ojo... Resultaba ser como una especie De proyector de Entonces del ojo de la, Del cráneo del monje Se proyectaban miles De ojos y miles de Mandalas y como cuestiones De geometría sagrada Que hagan de cuenta que era como si tuviera una Hélice el monje encima de su cabeza Pero todo esto como con un proyector ¿No? Entonces era como si Fuera semitransparente La proyección Tal y como se percibe cuando pones un cañón y, y estás viendo cómo la luz está viajando a través del aire, entonces así se veía, ¿no? Como esta proyección alrededor del monje. Y el monje me dijo, memorízate mi nombre. Y no logré memorizarme el nombre del monje, nada más me acuerdo que el monje tenía en su nombre inicial una Y y una H y que el segundo nombre era Rinpoche. Entonces, bueno, ahorita estoy en la búsqueda de dar con quién es este monje que se me apareció y qué es lo que tengo que leer de este monje o por qué conecté con esa información. Y después de esta cuestión del monje, que la verdad es que si al final abrí tantito los ojitos porque me dio cosa el monje, lo siguiente que pasó fue que empecé a sentir mucha incomodidad física porque pues ya era el, el, la segunda ceremonia que yo estaba sentada en el piso por tantas horas entonces sentía como dolor físico en la, espalda, en la espalda baja. Pero lo interesante de esta situación fue que yo, en el momento en el que me doy cuenta de que hay dolor físico en mi cuerpo, digo, ah, mira, hay dolor en la espalda baja. Y me cae el 20 y digo, ah, pero tú estás fuera de ese cuerpo físico. O sea, tú estás acá, en esta unidad, en este misterio, estás unificada en este lugar, y ahí está el cuerpo físico de Yanina y Yanina está experimentando dolor físico. y Entonces ahí me digo a mí misma, bueno, pues en ti está la decisión personal de si quieres identificarte con ese dolor y ser el dolor o darte cuenta de que tú eres más que la mente siempre y tú siempre tienes la decisión de si de, te identificas con la incomodidad, el dolor o cualquier cuestión física, o si te concibes como un, una entidad aparte, ¿no? O si te, eh, te concibes como, como un cuerpo que está en el astral o como en, un, en, en lo etéreo, ¿no? Y no está justamente arraigado en esta sensación física. Entonces, esta cosa tan sencilla que les estoy contando... Me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas Porque de ahí partieron tres lecciones Una era comprender el entrar y el salir Ahorita voy a explicar qué es eso El habitar y dejar de habitar Y la presencia y la no presencia Y entonces la ayahuasca me fue llevando por diferentes lecciones En las que yo comprendía como este cuerpo físico No es Yanina Porque el día que yo me muera el cuerpo físico sí se queda en esta dimensión. El cuerpo físico sí se va a mantener para siempre aquí. Bueno, y ni siquiera para siempre, porque se va a descomponer, ¿no? Y se va a volver polvo hasta que se vuelva tierra, yo qué sé. Pero la, el espíritu, esta, pues no me atrevo a decir esta persona, ¿no? Este espíritu simplemente que, que yo experimenté fuera del cuerpo, esa es Janina o esa es ese espíritu que soy yo y ese espíritu que soy yo va a, a integrarse a la eternidad algún día. Y entonces estoy enfocando tal vez demasiada de mi energía en el ser temporal que soy en este momento y no estoy enfocando mi energía en trabajar a mi ser eterno, a ese ser que se va a integrar a la eternidad. Entonces ahí era comprender cómo uno Entra a esta dimensión, pero también sales y luego cómo habitas este cuerpo, pero también lo deshabitas. Pero por otro lado también existe una energía innegable que se siente con esta cuestión que les digo de la red de los ancestros que sentí, que esa energía no desaparece. Entonces comprendí la muerte desde un ángulo mucho más liviano, mucho más inteligente. Ya no es este terror a morir, ya no es este terror a que mis seres queridos mueran. La gente no se nos muere, no se te murió tu mamá, no se te murió tu papá. Ellos mueren, no se te mueren. Su presencia no, no está aquí porque ya no está el, la, el cuerpo físico, pero esa energía innegable que está unificada en, en la eternidad siempre va a estar. Entonces tenemos que tener muy presente este mensaje para poder procesar la muerte desde un ángulo más natural y empezar a trabajar en nuestro ser eterno. ¿Con qué te identificas? ¿Te estás identificando demasiado con el dolor? ¿Te estás identificando demasiado con la ansiedad, con los conflictos, con tu árbol genealógico? Olvídate de todo eso va a seguir la eternidad. Entonces, ese era mi mensaje primordial en este viaje del domingo. Eh, me sentí unificada en esa eternidad por un muy buen rato y no había resistencia alguna. Experimenté el lugar al que me voy a ir cuando me, voy a, me vaya a morir y al lugar al que se van a ir cuando, mis seres queridos cuando se vayan. Pero siempre recordaré que su energía innegable siempre va a estar conmigo, más allá de lo que uno quiera comprender o poner en palabras, ¿no? Entonces, bueno, fue una lección muy hermosa con respecto a la eternidad, con habitar y deshabitar espacios, entrar, salir, la identificación, la dualidad, la unidad, el misterio. Y, y bueno, básicamente fue, creo que es el mensaje primordial, Pasé por muchas otras lecciones y, y cosas importantes, pero yo diría que esa fue la parte más importante de mi viaje. Eh, les comparto todas estas cosas que yo vivo en los viajes porque sé que es importante comunicar, es importante contagiar. De nada sirve comprender cosas si no las compartimos con los demás, esto es un mensaje que me acompaña muchísimo en mis viajes, siempre, siempre está en mis viajes, la importancia de la palabra, la importancia de comunicar. No te dé hueva comunicar tus mensajes, no te dé hueva contagiarnos de lo que tú estás concluyendo, porque todos estamos creando una conciencia colectiva. Y si observamos los mensajes de los demás, si escuchamos con atención lo que los demás nos dicen... Podemos entrar en una conciencia mucho más profunda. Todos estamos construyendo esta red, esta red de información. Y bueno, amiguitos, pues yo continuaré mi camino con la ayahuasca. Estoy enamoradísima de esta plantita ancestral, hermosa, mística, maravillosa. Eh, el siguiente episodio del podcast va a ser sobre cómo elegir al facilitador correcto para entrar en ceremonia. Creo que es un eh, episodio tremendamente importante para todos los que me preguntan, ¿cómo le hago para encontrar a la persona ideal? Eh, esto les va a ayudar muchísimo a aclarar su perspectiva y tomar buenas decisiones, eh, porque sí son espacios muy delicados. Yo creo que las medicinas tienen mucho que enseñarnos y que lo sagrado está ahí adentro siempre y cuando se lleve a cabo de la mano de seres transparentes, ligeros, amorosos y humildes. Entonces, bueno, estamos pendientes para el próximo domingo para seguir explorando en este tema. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Y listo, nos vemos la próxima semana. Les agradezco mucho escucharme tanto tiempo. No me pare el pico. Estoy muy inspirada, amiguitos. Les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.